0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 3 juni 2021. In het nieuws vandaag dat de Belgische inzending voor het Songfestival voor Artificiële Intelligentie bekend is. Ja, Robot Love. Zo heet het nummer en het is van de Leuvense band Beatroots AI. En zowel de compositie, de tekst, de videoclip als de uitvoering zelf die is volledig computer gegenereerd. De band Beatroots AI bestaat dan ook niet uit professionele muzikanten, maar uit data experts. Alleen de gitaarsolo is door een mens ingespeeld. Robotic Love gaat over de gespannen relatie tussen mens en machine. Een spetterende dansvloervuller lijkt het mij niet, maar wie weet... ...volgende maand wordt de winnaar de douze point bekendgemaakt... ...en het volk mag stemmen over heel Europa. De andere nieuwe feiten vandaag. In Zuid-Korea is er een war of the sexes aan de gang. Wie niet graag spruitjes of broccoli lust... ...die is wellicht beter beschermd tegen ernstige covid. Hersenstimulatie met lichtflitsen kan wonderen verrichten... ...voorlopig althans alleen bij muizen... Taalcoach Wouter De Pre weet waarom Naomi Osaka niet langer wil tennissen. En de nieuwe feiten van Nico Dijks horen, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
1: Ongeveer 2,5 centimeter. Welk handgebaar maakt u daarbij om dat aan te geven? Die 2,5 centimeter duim en wijsvinger. Ja, dikke 2 centimeter uit elkaar, inderdaad. Wel, dat gebaar ligt heel gevoelig blijkbaar in Zuid-Korea. Goedemiddag, Veren. Goedemiddag. Vera de Vos, verre Oosten-watcher van Veertien Nieuws. Het regent klachten. En excuses. Ja. In Zuid-Korea, wat is er gebeurd?
0: Ja, een aantal bedrijven hebben campagnes moeten terugtrekken waarop dat gebaar gebruikt werd. Huh? En dat komt omdat een aantal boze mannen zich... Aangesproken voelden. Beledigd dus, voelden. Beledigd voelden, ja. En het gaat dan. Uh, de bekendste campagne is die van uh, GS25. Dat is de grootste supermarktketen van Zuid-Korea. Die hadden een zomercampagne um, voor um, het campingseizoen. De zomer komt eraan. Dus een mooie foto met een sterrenhemel um, en, een, en een tent. En dan dat gebaar met duim en wijsvinger dat een klein worstje vastgrijpt. En de slogan was dan een onmisbaar item voor uw kampeervakantie. Um, een ander voorbeeld is een, een um, fastfoodketen waar datzelfde gebaar wordt gebruikt. Een vrouwenhand die een soort uh, ja, een, een, een kippenboutje vastneemt. En dat was dan reclame voor een chicken menu. Um, allemaal heel onschuldig, maar een aantal kwade mannen. Uh, zijn gaan voor, uh, <laughs> kamperen van, zonder tent voor GS25, voor de hoofdzetel van die supermarktketen, om te eisen dat die campagne werd teruggetrokken. Want ze gingen ervan uit dat dat gebaar uh, bedoeld was om. Ja, de maat van het mannelijk geslacht, van hun mannelijk geslacht. Ja, ze voelden zich op
1: de... hun pinkeltje getrapt, ja, ik als man, het ware.
0: Inderdaad, ze waren ja, bijzonder kleinzerig, laat ons maar zeggen. Uh, nu, we kunnen daarmee lachen, maar dat, uh, die supermarktketen, dat fastfoodbedrijf, en er is intussen ook nog een bank, zelfs een politiecampagne die dat gebaar gebruikt had, die hebben dat allemaal teruggetrokken, die hebben die affiches weggehaald en die hebben zich verontschuldigd. Dus ze nemen die woede van die mannen, jonge mannen, bijzonder ernstig.
1: Ja, want voor alle duidelijkheid, die campagnes waren niet eens bedoeld om die mannen te beschimpen. Nee,
0: absoluut niet. in niets. de maat te nee, nemen. Nee, het was
1: eigenlijk heel onschuldig. Bedoel, het was helemaal, ze hadden er helemaal niet bij stilgestaan nee, was, dat dat gebaar zo geïnterpreteerd ja, kon worden. Inderdaad. Toch excuses, toch terugtrekken. Ja. Dus dat wijst erop dat er Iets aan de hand is in die maatschappij.
0: Er is iets aan de hand. Er is eigenlijk een soort war of the sexes bezig tussen jonge mannen en jonge vrouwen. Want een aantal jonge vrouwen, en dan hebben we het vooral over feministische activistes en ook een belangrijk feministisch platform, gebruiken dat gebaar wel degelijk om mannen te veranderen kleineren om Zuid-Koreaanse mannen te kleineren. Dus er is een voorbeeld, een, een, de, een radicale feministische groep die trouwens niet meer bestaat, Megalia, en die, die gebruikte dat hand, dat wijsvinger- en duimgebaar als logo. En dat was dan wel degelijk denigrerend bedoeld voor de mannen.
1: Maar zijn de Zuid-Koreaanse mannen onzeker over hun formaat?
0: Ja, dat, je, je zou het bijna je denken... Je hebt er gewoond, hè? Zou, nee, ik die... heb in China gewoond. Oh, sorry, ja. Je zou het bijna denken, um, ik weet het niet, maar um, het heeft veel te maken met een uh, campagne, en dan gaan we naar ernstigere zaken, van president Moon, uh, president die intussen vier jaar aan de macht is ongeveer, die zichzelf de eerste feministische president heeft genoemd uh -huh. en die eigenlijk al vier jaar lang aan het proberen is om de vrouwenrechten in Zuid-Korea naar een hoger niveau te tillen. Uh,
1: Want hoe is het daarmee gesteld met die vrouwenrechten in Zuid-Korea?
0: Slecht, lieven. Slecht. Dus... Zuid-Korea, ik denk als we kijken naar uh, bijvoorbeeld de loonkloof. Uh, de loonkloof is nergens ter wereld zo groot tussen mannen en vrouwen als in Zuid-Korea. Nergens uh, ter wereld zo groot nee, als in Zuid-Korea? Grootste... dat is een heel
1: modern land.
0: Inderdaad, modern land. Van, maar... Met
1: van die uh, K-pop, met non-binaire ja. jongetjes die, die de wereld veroveren. <laughs> ja,
0: maar dat heeft dan blijkbaar toch niet zo heel veel te maken met vrouwenrechten. Ik denk in 2018 stond Zuid-Korea op plaats 115 van de 149 landen. Uh, wat betreft vrouwenrechten, doen het slechter dan China, doen het slechter dan Japan. Heeft te maken onder andere met een loonkloof, maar ook het feit dat in de zakenwereld en de politieke wereld er nauwelijks vrouwen te vinden zijn. Hè, dat zijn allemaal mannen, oudere mannen, zie je ook in Japan en in China, maar in Zuid-Korea is het blijkbaar nog erger. Uh, ook in de politiek, uh, in het management, heel weinig vrouwen. Wat opmerkelijk is, is dat die campagne van president Moon effect begint begin te hebben, want de afgelopen jaren, ik ben even gaan kijken naar die, die Gender Inequality Index die je kan opzoeken... Stijgt Zuid-Korea, gaat elk jaar een paar stappen omhoog Heeft zelfs al China en Japan ingehaald
1: Ja, en het is precies omdat hij zo snel gaat Dat er weerstand is Ja,
0: daar, ja dat is het eigenlijk uh, Dus wat, wat zie je dan bijvoorbeeld um, Vrouwen krijgen bijvoorbeeld meer subsidies Als ze een eigen zaak op uh, starten uh, Er is positieve discriminatie hè, Dus bij twee kandidaten moet de vrouw worden aangenomen Omdat er te weinig vrouwen zijn En wat krijg je dan? Dan krijg je boze, jonge mannen die het gevoel hebben ja, dat ze alles aan het kwijtraken zijn. Die zeggen: ja, maar wacht eens even. Uh, de, de weegschaal gaat helemaal de andere kant op. Het zijn nu de vrouwen die alles krijgen. Bovendien hebben ze al allerlei voordelen. Zuid-Koreaanse vrouwen moeten niet in het leger twee jaar, wat Zuid-Koreaanse mannen wel moeten. Uh, er zijn in Zuid-Korea ook. Vrouwenuniversiteiten, ja. bijvoorbeeld voor farmacie en recht. En er is een limiet op het aantal studenten dat farmacie of recht mag studeren. Dus als je vrouw bent, heb je daar al enig voordeel. En die mannen zeggen: ja, wij hebben het ook moeilijk. Er is veel werkloosheid, de economische boom We in Zuid-Korea. Verdrukt door dat We feminisme. Verdrukt door die feministes. En, um...
1: Ik heb uitgerekend dat twee centimeter ja. spaar hebben. Voilà. Waar, waar wij mannen natuurlijk absoluut niet gevoelig voor zijn. Nee.
0: Uh, want je hebt ook, hè, dat, ik had het nu over die, die feministische groep die dat gebruikt als logo, maar je hebt ook een aantal bekende stand-up comedians of, of televisiepersoonlijkheden die op televisie wel eens dat gebaar durven gebruiken met een, een, een lachje erbij zodat andere vrouwen begrijpen waar het over gaat. En die jonge mannen vinden dat de druppel in de emmer. Die, ja, dus ze zeggen, we zijn al onze rechten aan het kwijtraken. Onze bevoorrechte positie. En nu gaan ze ons nog eens vernederen ook. Ja. En dat valt dus heel erg zwaar in
3: Zuid-Korea.
1: Het gaat dus over feminisme en anti-feminisme. De war of the sexes in uh, Zuid-Korea. Boeiend, dankjewel. Vele De Vos, goedemiddag.
2: Radio 1 Nieuwe feiten Lieven van den Houten
1: Liever geen broccoli voor u wel, dan heb ik goed nieuws. Want dan bent u wellicht goed bestand tegen corona. Filip Gevaert, goedemiddag. Goedemiddag. Dokter Gevaert, moet ik eigenlijk zeggen, van u zit in Gent, neus, keel en oorarts. Mensen die overgevoelig zijn voor bitter, die zijn beter bestand tegen SARS-CoV-2. Blijkt uit een onderzoek bij een 2000-tal mensen die vorige zomer intensief zijn opgevolgd om te kijken wie van hen ziek zou worden. Ik schrik daarvan dat gevoelig zijn voor bitter een invloed heeft op je, ja, je weerstand tegen corona, kennelijk.
4: Voor ons was dat eigenlijk niet zo'n verrassing. Wij wisten eigenlijk al meer dan tien jaar dat uh, het, het, het smaken van bitter... dus mensen die bitter als heel bitter aanvoelen... dat noemen we zogezegd de bitter supertasters... dat die eigenlijk beschermd zijn tegen vele bovenste luchtweginfecties... zoals sinusitis. En die associatie was eigenlijk al eerder gemaakt.
1: Ah ja, want ruim 250 van die 2000 proefkonijnen, zeg maar... of mensen die gevolgd zijn, 250... die kreeg daadwerkelijk COVID-19. En van die 250 was er bijna niemand met die overgevoeligheid voor bitter. Dus het klopt?
4: Ja, het klopt. En, en nog spectaculairder is eigenlijk dat, dat die, dat die supertasters, of diegenen die broccoli of spruitjes niet lekker vinden, dat, die eigenlijk ook, dat er geen mensen bij gehospitaliseerd werden. En, en dat de symptomen ook korter duurden. Um, dus inderdaad, dat is toch wel een zeer opmerkelijk verschil tussen de groepen.
1: Ja, ik dacht altijd, als je iets niet lekker vindt, dat ligt aan je opvoeding of aan je goed, weet ik veel, maar niet aan ja, fysiologische of fysische kenmerken. Dat, is, dat, dat je geen spruitjes lust, ja, dat ligt aan, aan je bouw, zeg maar. Dat is niet omdat je geen spruitjes hebt leren eten.
4: Wat dat leren eten zit er voor een stuk ook wel tussen, maar er zijn inderdaad wel mensen, en dat is ongeveer 25% van de bevolking, die toch meer van die uh, bittergevoelige receptoren hebben op de tong en de mond... En die dus dan niet graag eten. En je hebt dan ook het 50% waar dat het normaal is. En je hebt dan ook 25% van de mensen die, die daar eigenlijk ja, bijna geen bitter proeven. Daar, daar geen last van hebben. Um, en effectief, het is zo dat degenen die daar dat heel bitter uh, proeven, ja, dat die toch beter beschermd zijn tegen infecties.
1: En wat is de logica? Wat is het verband tussen mijn afweersysteem en mijn gevoeligheid voor bitter?
4: Wel, het blijkt zo dat er een associatie is tussen dat bitter proeven enerzijds en uw aangeboren immuniteit. Dus we hebben twee systemen van immuniteit. We hebben het aangeboren systeem en het verworven systeem. Het aangeboren systeem is eigenlijk een systeem van ons snot, onze slijmen, waar er allerlei producten in zitten die ons beschermen tegen infecties. En dat, is, dat is niet specifiek. Hè. Dat, dat, dat werkt tegen bacteriën, virussen. en Dat gaat ons daartegen gaan beschermen. Het verworven immuunsysteem, dat is met antilichamen, dat krijgt je bijvoorbeeld door een vaccin te krijgen. Maar het is hier het aangeboren immuunsysteem, dus het snot in uw neus en de trillaartjes die u in de eerste lijn gaan beschermen tegen infecties.
1: En dus als ik gevoelig ben voor bitter, eh, dan gaat er een, bij bitter een alarmsignaal af ergens in mijn lijf of in mijn hersenen. En datzelfde alarmsysteem dat gaat ook af als er ja, bezoek is van een SARS-CoV-2-virus.
4: Ja, of, of, of uw immuunsysteem is gewoon beter in het, in het afweren uh, op zich. En dat is ook de reden waarom dat kinderen, het aangeboren immuunsysteem bij kinderen is heel goed. En, en, en daardoor hebben kinderen ook minder last van
1: SARS-CoV-2-infectie. En is hiermee nu de sleutel gevonden van het mysterie dat sommige mensen echt doodziek worden en sterven van SARS-CoV-2 en anderen het niet of nauwelijks merken?
4: Het is natuurlijk een van de vele sleutels. We weten al dat leeftijd heel belangrijk is, dat overgewicht heel belangrijk is, dat cardiale aandoeningen heel belangrijk is. En dit is weer zo eentje waar toch een heel duidelijke associatie is tussen mensen die toch gevoelig zijn en heel weinig gevoelig zijn voor de infectie.
1: Ja. En kun je dat testen of je tot zo die super bitter proevers hoort? Ja, ik lust geen spruitjes. Broccoli vind ik wel ja. lekker eigenlijk, maar... <laughs>
4: Ja, je kunt het testen. Hè. Er, is een, er is een test die, die ontwikkeld is een tiental jaar geleden, waarin dat inderdaad, dat inderdaad je met zo stripjes in de mond moet aangeven op een schaal van 0 tot 10 uh, hoe dat smaakt. En op basis van die test kunnen ze relatief accuraat aantonen eigenlijk, uh, of je een supertaster bent, een non-taster. Dat is dus iemand die supertaster is, die heel sterk dat voelt, een non-taster die het niet proeft, of een gewone proever ja. bent van bitter.
1: En het gaat specifiek over bitter natuurlijk, want dat is... Uh, het
4: gaat over bitter, ja.
1: Want dat is de, de smaak die ons normaal zien zou moeten alarmeren, want daarom uh, vinden we die eigenlijk niet lekker als die heel geconcentreerd is natuurlijk. Filip Gevaert, dankjewel. Goedemiddag. Dankjewel, daar.
2: Nieuwe feiten.
1: Stel, u kunt het echt niet vinden met die ene collega op uw werk. Dan zal er in de niet eens zo verre toekomst misschien een apparaatje bestaan dat met licht flitsen in uw hersenen dat probleem kan fixen. Bij muizen bijvoorbeeld lukt het al. Goedemiddag, Paul Boon. Goedemiddag. Dr. Boon, een van het UZ in Gent. We blijven in het UZ hangen. Uh, het zijn collega's van u in Illinois, in Amerika, die erin geslaagd zijn om met breinstimulatie muizen die elkaar eerst niet bijstergoed konden luchten, om die toch beste vriendjes te laten worden. Met breinstimulatie. Welke breinstimulatie?
3: Ja, uh, stimulatie van een bepaald gedeelte van de hersenen. En dat maakt deze studie wel wat uh, revolutionair. In die zin dat men dus een techniek heeft ontwikkeld waarbij euh, hersenen kunnen gestimuleerd worden. En dat kende men al tevoren, dat gebruiken we trouwens in de kliniek. Maar deze, deze vorm van stimulatie is heel gericht naar een welbepaald type cellen op een welbepaalde plek in de hersenen. Dat is één, dus dat is al relatief euh, nieuw. Heel precies. Wat, heel precies. En wat de techniek dan nog specifiek en toch tot de verbeelding doet spreken, is dat de prikkeling van de hersen, dus het aanzetten van die cellen om een ding te doen, dat dat niet gebeurt met elektriciteit zoals dat typisch is met hersenstimulatie, maar wel met lichtflitsen. Dus het apparaatje zorgt ervoor dat er een lichtbron in de hersenen aanwezig is en die cellen die op voorhand, de cellen die men dus wil, het doelwit van, van, van de stimulatie, die zijn gevoelig gemaakt voor licht, voor licht van Aha. een wel welbepaalde frequentie. Dus je gaat niet via het oog, je gaat rechtstreeks met licht onder de hersenpan. Ja, inderdaad. En dus die cellen zijn, op, zijn voorbereid, die zijn gevoelig gemaakt voor een welbepaald soort licht van een welbepaalde hoofdlengte, een bepaald kleur, als u wil, van licht. Uh, de lichtflitsen worden uh, verstrekt en vervolgens gaan die cellen ...gaan activeren of wordt omgekeerd, omgekeerde... ...men kan de cellen ook afzetten, men kan ze aanzetten... ...een beetje à la demande... Wow. ...en dit, dit zorgt ervoor dat je dus eigenlijk... ...extern het brein dingen kan laten doen... ...wat het normaal niet zou doen. En dat zijn
1: flitsen met een
3: bepaalde frequentie... ...dus
1: die, ja. die flitsen beïnvloeden... ...als het ware het ritme... ...van die hersengolven. Inderdaad, inderdaad. En dus onze hersenen... ...dat zijn, dat zijn, dat zijn
3: eigenlijk een soort discotheek... ...waar allerlei beats... ...door elkaar pulseren... Eh, wel, het is natuurlijk de hersen is een uitermate complex eh, orgaan. Eh, miljarden cellen, celpopulaties. Er zijn groepjes van cellen die hetzelfde doen. En voor, voor eigenlijk voor al onze functies van ons lichaam, zijn er bepaalde controlecentra in het brein. En in dit onderzoek heeft men dus een wel bepaald controlecentrum, namelijk het, het, het centrum dat ervoor zorgt dat de zogenaamde bonding, zoals men het in het Engels noemt, het neigen om vriendjes te worden, het, het, het benaderen, emotioneel benaderen van mensen en dat leuk vinden, eh, dat die centra worden geactiveerd. Men heeft dan twee muisjes genomen die met dat apparaatje zijn geïmplanteerd en op hetzelfde moment gaat men dezelfde type uh, ...cellen stimuleren met dezelfde frequentie en met dezelfde eigenschappen. En vervolgens ziet men inderdaad dat die muizen die dat tevoren niet deden... ...op dat moment bonden. Of dat je dat natuurlijk zomaar kan uh, ja, transleren, vertalen naar een menselijke situatie... ...dat is natuurlijk nog een andere vraag.
1: Maar je kunt wel degelijk met het licht uh, in het brein van de mens uh, gaan... ...en daar de frequenties en de hersengolven
3: beïnvloeden... Wel, laten we zeggen dat bij het proefdier dit systeem, zoals het in het artikel is beschreven, gebruikt is. Ook in het laboratorium in Gent gebruiken wij dergelijke technieken. Het wordt omschreven als opto optogenetica, noemt dat. Hè? Waarbij dus proefdieren inderdaad dergelijke apparaatjes krijgen. En de bedoeling is natuurlijk niet om die proefdiertjes te doen, bonden of allerlei dingen te ja. doen. De uiteindelijke bedoeling is om deze situatie, deze technologie te vertalen naar een mogelijke behandeling voor een, een hele reeks hersenaandoeningen. Zou je zo dementie bijvoorbeeld kunnen oplossen, tegengaan, herstellen, genezen misschien? Oh. Ja, dat is, een, dat, is een, dat is een verre droom. Uh, op dit moment zijn we met optogenetische technieken nog niet zo ver, maar bijvoorbeeld voor uh, aandoeningen zoals epilepsie bijvoorbeeld, is het wel al uh, bij het proefdier gebruikt. Er zijn zelfs closed-loop systemen, systemen waarbij er nog een, het apparaatje nog gesofisticeerder is en je eigenlijk een sensor in zit, er een sensor in zit liever, die de aanval voelt aankomen en op het moment dat het apparaatje denkt dat er een aanval komt, gaan de lichtflitsen vrijgegeven worden en gaan dan de cellen die dan de bedoeling hebben niet om te bonden, maar de bedoeling hebben om de aanval te stoppen, die worden geactiveerd en vervolgens stopt de aanval. Dus er zijn al een aantal toepassingen uh, die nu in volle onderzoek zijn. Een echte vertaling naar de menselijke situatie, zover zijn we nog niet. Maar de, ja, de, de prospectie is toch dat het in de komende jaren wel tot een menselijke ja. toepassing zou kunnen komen.
1: Het kan een volledig nieuw hoofdstuk, een volledig nieuwe boost geven aan het hersenonderzoek en het onderzoek naar allerlei hersenaandoeningen, zoals Alzheimer, Parkinson, dat soort dingen. Zeker en vast, ja. Maar er zit ook een griezelige kant aan. Hè. Je gaat met licht in de hersenen en daar met allerlei beats en Pulseringen en flitsen uh, die hersenen bewerken. Het, het, het heeft toch iets. iets akeligs?
3: Well, ja, het is dus, dus maar zoals je naar kijkt, natuurlijk. Hè. Uh, het, 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 in, in de mate dat het natuurlijk een optie zou zijn om akelige ziekten te behandelen, wordt het, wordt het verhaal. Wordt het een kwam. heel
1: mooi verhaal?
3: Natuurlijk, maar ja, je, je, wat, je kan wat gevoelens wat
1: aan- en uitzetten, verliefdheden ja. aan- en uitzetten.
3: Ja. Ja, wel. dat is natuurlijk absoluut. En daar raak je dus aan de ethische kant van een dergelijk verhaal. Als je dat gebruikt voor een ziekte te behandelen, dan is er weinig probleem, denk ik, voor zover dat dat veilig is enzovoort. Maar als je deze technieken zou gebruiken om ja, normale functies te verbeteren, te enhancen zoals men dat in het Engels noemt, dan is er wel al een ethisch vraagstuk natuurlijk: van hoe ver ga je daarin? Het verhaal van Big Brother, het feit dat de ene mens of een, een, een ja. externe persoon een mens zou kunnen beïnvloeden tot gedrag wat dan misschien niet gewenst is, dat roept natuurlijk inderdaad ja. ethische vragen. Ja, dat op. is altijd zo met de, met de technologische vooruitgang:
1: uh, komen er allerlei ethische vragen? Wat mij ook boeit, is zou dat ook. Ook niet via het oog kunnen, die licht flitsen, dat je eigenlijk niet moet
3: inbreken in je hersenen? Uh, ja, maar dan ga je natuurlijk een beetje voorbij aan het specifieke van deze behandeling, het, 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 het feit dat, dat je in men die dus hele
1: specifieke lichtflicht... zone kunt werken.
3: Ja, als je het oog gaat stimuleren, dan ga je via het netvlies uiteindelijk ook de hersenen bereiken en bepaalde centra bereiken, maar dan is de stimulatie absoluut niet zo specifiek. En dat is nu net het plezierige van deze techniek, dat je dus eigenlijk met een minima... Enfin, het is nog altijd invasief, je moet een lichtbron in het brein inbrengen. Dat, het is, dat is dus invasief. Maar je zou je wel kunnen voorstellen dat bijvoorbeeld voor oppervlakkige gedeelten van de hersenen Bon dan niet meer moeten inbrengen. En dan wordt deze techniek nog interessanter, want dan kan je op een niet ingrijpende manier toch heel specifieke delen van de hersenen gaan uh, manipuleren. Dus uh, we zitten in een volle overgang van, van technologie. Spannende fase opdekken.
1: in elk geval ja, in de neurologie. Dokter Boon, dankjewel. Goedemiddag.
3: Donderdag,
2: De taalcoach.
1: Wouter de Pre, de nieuwe feiten van de taal. Daar gaat Wouter de Pre achteraan. Wouter, wat is je deze week opgevallen?
2: Ja, misschien moeten we eens luisteren naar een fragmentje van de Japanse tennisster Naomi Osaka oh, goed, van een ja, persconferentie. Ja, ja maar, dit, maar dit is een ouder stukje. Het is een persconferentie uh, op Roland Garros in 2019. Oké, okay, dus
1: zo klonk Naomi Osaka twee jaar geleden. Like
4: piecing out of this tournament. I'm going home. Like bye. I'm sorry. I'm not going to miss you guys.
1: Oei. Ik ben hier niet graag. Ik zal jullie niet missen. Naomi Osaka, twee jaar geleden.
2: Ja, twee jaar geleden al. Hè. Uh, uh, toen vroeg een journalist wat er zou moeten gebeuren om haar terug vrolijk te maken. En het is hartverscheurend. Hè. Ze zei dat het beste dat daar zou kunnen overkomen was. Dat ze zou verliezen zodat ze kon vertrekken. <sighs> Ze was bang, je kunt niet anders dan meeleven met haar. Ze heeft zich dit jaar ondertussen ook teruggetrokken hè, van Roland Roos, omdat de druk te groot is. En we wensen haar allemaal van harte een goede omgeving toe, die haar kan helpen om over die hordes te leren stappen. Maar die beelden hadden twee jaar geleden een heel grote indruk op mij gemaakt. Omdat haar antwoord toen zo ontzettend eerlijk was. Normaal gezien zitten mensen in situaties verstopt onder een laag van overdreven vlotheid, of een jolig sfeertje, of een, een verplicht optimisme, of een wolk van clichés dat elke wedstrijd gespeeld moet worden. En zij zei gewoon volledig recht door dat ze afzag van de druk en dat ze weg wou. En ik ben dat in de periode daarna ook een tijdje beginnen toepassen op mijn persoonlijk leven. Oei, nee. Ja. Ja, op de begrafenis van mijn oom Jean-Pierre ben ik na de begrafenismist naar mijn tante gestapt. En ik heb haar gezegd, ik ben nu wel aan het huilen, maar dat is waarschijnlijk meer door het moment dan door het overlijden van oom Jean-Pierre. Ik had hem al heel lang niet meer gezien. Ik dacht eigenlijk nooit aan hem. Ik heb hem eigenlijk ook nooit graag gehad. Zijn grappen waren zo flauw. Hij, hij, hij had echt wel meer deodorant moeten gebruiken. Ja. En uh, dat was
1: wellicht een groot succes, die opmerking. bij. Uh... Uh,
2: ik ben het blijven herhalen. <lacht> het werd iets dwangmatig. Ik heb, op mijn trouw heb ik het zo gedaan. Toen de scheep vroeg of ik mijn geliefde tot mijn vrouw wou nemen. En toen heb ik gezegd, ja, ik wil toch even het onderscheid maken. Tussen de liefde die ik voel voor onze zonen, die is onvoorwaardelijk. Maar ja, tussen ons had het wel een beetje naar van een goede humeur. Ik krijg nog tijd voor mezelf. Ik kan nog twee keer per week gaan squash. Uh, verwacht ze niet uh, dat ik heel snel volledig vegetarisch word. En onder al die opschortende voorwaarden, en we hebben hier getuigen die ze hopelijk goed hebben gehoord, ben ik geneigd om te zeggen, oh ja, boja, oh boja,
1: oh eh, oh ja. Het is uh, rom romantisch zou ik het niet noemen, Wouter, maar het is wel zo eerlijk. Maar we hadden het eigenlijk over die Japanse tenniskampioenen, toch?
2: Die de ja. druk niet meer aankomt. Nee, we hebben een structurele oplossing nodig. Hè, zodanig dat we niet tot die uh, overdreven, pijnlijke eerlijkheid moeten komen. En ik dacht dat we misschien eens moesten luisteren naar journalisten Anna Luiten. Zij vertelde deze week in de wereld van Sophie dat ze een perfectioniste is. En dat dat perfectionisme er soms voor zorgde dat ze een artikel niet kan afronden. En tijdens een interview met Julian Schoenaert dacht ze een zielsverwant te hebben gevonden. En hij zei, Anna, perfectionisme
4: is hoogmoed. Correctionisme, iedere dag kleine foutjes rechtzetten, maar ook maken, is veel mooier. En ik ben die mens zo dankbaar daarvoor.
1: Prachtige imitatie ook door Anna Luiten van <laughs> uh, ja. de vader van Matthias Schoenaars. De legendarische acteur Julian Schoenaars, die uh, het
2: woord perfectionisme wilde vervangen door correctionisme. Goed idee. Je, ziet, je, ja, je vervangt het woord en het wordt iets helemaal anders. Het is in C hetzelfde gedrag, maar zonder dat het problematisch is. Okay. En ik pleit voor het gebruik van zalftaal, zou ik het noemen. Een zachtere taal die de werkelijkheid minder bedreigend maakt. Zalftaal. Ja, moest een, een jonge introverte sportster, zoals Naomi Osaka, moest hij nu niet naar een persconferentie moeten. Dat, dat, dat is zo hard. Het wordt alleen al. Pers. Je voelt je uitgeperst. Een <laughs> conferentie. Een conferentie. Kijk, dit is dat niet iets voor wereldleiders? Na, na een wereldoorlog, de conferentie van Versailles, van Potsdam, van Yalta... Ja. Kunnen we daar niet het interessemoment van Het interessemoment? Je stijlen, om, ja, zou jij je Pater Verstijlen nog aan toe? Pater Verstijlen is dood. Uh, 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 ja, leven, Wouter de Ik denk dat we hem hier... Want ik heb het vanochtend zelf ook gevoeld, lieve. Je belde me al van 7 uur of ik deze keer de deadline wel zou halen. Deadline. En ik dacht, deadline, lieve, dat is zo hard. Dat is, zo Sorry. dat is een lijn, de eindmeet van een klassieker. Moeten we daar niet een periode van maken? Een overgangsmoment. Een zone. Zou je volgende week, alsjeblieft, kunnen vragen of ik in de rondmaakzone. De rondmaakzone. nog beter maakfase. De nog beter maakfase. Daar zit je ik constant zei dat in, dat ik in. Zo gestresseerd klonk. Maar zou je volgende keer kunnen zeggen dat ik een beetje geïntensifieerd klink? Dat legt minder druk lief aan. En dat dan was dat mijn. ADHD er waarschijnlijk weer voor zorgt dat ik me niet op één ding kan concentreren, zei Maar zou je in het vervolg kunnen vragen of ik misschien een beetje last heb van aandachtsverdwaling? Aandachtsverdwaling, ik, ik noteer het allemaal, hè? En dan was ik te neurotisch, volgens jou, lieve, maar ik ben niet neurotisch, ik doe aan werkelijkheidsmanagement obsessief compulsief, dat was nog een van de complimentjes die je dan rond acht uur naar mij brulde, lieven. Ik heb ordelust. Dat maakt het hanteerbaarder. En als je in al die zaken eindelijk de juiste termen zou kunnen gebruiken, lieven, dan denk ik dat ik niet weer in een burn-out zal geraken zoals jij dreigde. Zoals de vorige keer, die kwam door jou en ik had dat fijn gevonden als je toen de term spaarstand had gebruikt. Dat ik eventjes in spaarstand stond, dan brandt het vlammetje nog en kan het elk moment opnieuw Opflakkeren, lieve. Zie je het, zie je het mogelijk sorry, om sorry. tegenover mij ja, okay. de juiste zalftaal te gebruiken? Of hey. heb je een duidelijke deadline nodig? <laughs> Tegen
1: volgende week, alsjeblieft. Oké. Okay. Ik, ik, ik probeer mij aan de spaarstand te houden, uh, Wouter de Bree. Tot volgende Eindelijk. week. Eindelijk. Tot volgende week, lieve.
2: Nieuwe feiten.
1: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 3 juni 2021. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn middagjournaal.
2: Nieuwe Feiten Middagsjournaal.
5: Beste luisteraars, ik kijk het laatste jaar iets meer televisie dan anders... en dat leidt tot nieuwe inzichten. Het gaat om een paar dingen die ik maar niet recht in mijn hoofd krijg... en misschien kunt u mij helpen. Ten eerste... Waarom lopen zombies zo belachelijk langzaam en waarom schreeuwen ze de hele tijd? Maar vooral, waarom is iedereen zo bang voor ze? Ik snap daar na een jaar kijken helemaal niets van. Als er nu bijvoorbeeld op dit moment een zombie mijn huiskamer binnenkomt, dan kan ik gewoon nog even de afwas gaan doen. Ik kan een eenpans maaltijd maken, de ramen lappen en de gordijnen wassen. En als ik dan omkijk, dan is hij nog maar twee meter op me afgewaggeld. Zombies die lopen lachwekkend langzaam. Je kunt een halve meter voor ze gaan staan en voor hun voelt dat alsof ze naar China moeten lopen. Ik denk dat ze daarom ook schreeuwen. Het is een soort compensatie. Ze weten zelf ook wel dat het er niet uitziet, dat het geen enkele indruk maakt, met een half afgerukte kaak een beetje door iemands huis lopen waggelen. Zombies hebben ook iets met deuren, heb ik gemerkt. Daar willen ze doorheen. Allemaal tegelijk. Let u daar maar eens op. Als er een deur is in een zombiefilm... dan kan je er vergif op innemen... dat er binnen een minuut 148 schreeuwende zombies... met hun halve hoofd... tegen zo'n deur staan te duwen. Dan nog een andere televisiekijkverbaasing. Rampenfilms. Ik stoor mij nogal aan, aan het volgende. De hele wereld staat in brand. Hele steden worden verpulverd door een vloedgolf... San Francisco verdwijnt in een kolkende leegte vol met vuur. En dan is er altijd één iemand... die pas in een reddende helikopter wil stappen... als de lievelingsschoenen of de oude schoolagenda in veiligheid is gebracht. Om hun heen vergaat de aarde. Geliefde klampen zich aan elkaar vast. En zij, zij zoeken in de kelder van hun huis... naar een bepaald tasje waar ze erg op zijn gesteld. Het vervelende is, dat zet je toch aan het denken... Luisteraars, wat zou ik zoeken midden in de apocalyps? Ik denk, die ene foto van mij waarop het net lijkt alsof ik nog een kop vol met haar heb.
1: middagjournaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook via radio1.be of via radio1 de app. Tot een volgende keer.